0: Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve
1: Les balades de le dimanche aussi, bien sûr, sur Europe avec Vanessa za Bonjour à tous. Et Marion Sauvage. Bonjour. Bonjour à vous deux. On va partir dans le Poitou, mais dans le sud-est. Vanessa qui est moins connue. Hein, euh, Justement bah oui, parce
0: qu'en général, on parle de Poitiers, du futuroscope. Euh, voilà. Bah, Mais je je le, pas
1: blasé comme ça. Bah, je pas je pas suis blasée, Mais il est
0: fermé en ce moment, notre vrai, vrai, Mais le, le, le Mont Morillonnais a beaucoup d'atouts, euh, des atouts patrimoine comme l'abbaye de, de Saint-Savin. Euh, on est sur la vallée de la Gartambe. Euh, C'est une ancienne abbaye bénédictine du 11e, 12e siècle qu'on surnomme la Sixtine romane. Elle est classée donc, à l'UNESCO pour ses fresques. Petite visite avec notre guide de Monique Roulequer
2: un ensemble vraiment très impressionnant. Ça recouvre notamment toute la voûte de, de la nef. Euh, c'est un petit peu la, la bande dessinée de l'époque. Hein. On a des rectangles à l'intérieur desquels on a des scènes qui sont is issues de l'Ancien Testament. Euh, donc on a le cycle de Noé, d'Abraham, la Genèse, voilà des, le passage de la Mer Rouge. Donc des choses qui sont très impressionnantes euh, avec des couleurs qui sont essentiellement des ocres.
1: Oui, c'est pas du Michel-Ange hein, non plus.
0: Non, <rire> on est d'accord mais attention, ne soyez pas mauvaise langue on a vraiment la sensation d'être dans la chapelle Sixtine c'est assez frappant parce qu'on est Complètement immergée, entourée par, par les fresques. Euh, puis elle est doublement incontournable parce qu'elle est le point de départ de la route des fresques. C'est un itinéraire de, de 20 km environ euh, qui passe par différents villages, dont Saint-Germain. Il y a une petite église très mignonne, alors qui détonne complètement parce que là on est dans des grisailles plus du 19e siècle. C'est blanc, c'est gris, c'est noir, mais ça vaut le, ça vaut le décours. Il y a joué avec une petite chapelle funéraire. Et puis il y a Montmorillon, avec sur le site de la Maison Dieu, une chapelle avec des peintures du 19e qui était destinée aux jeunes enfants du petit séminaire. Euh, mais ça vaut le coup, restez à Montmoreo. Pourquoi Parce que c'est la cité de l'écrit. Il y a un quartier médiéval en particulier qui va vous intéresser, à mon avis, Pierre. Il y a effectivement euh, tout un quartier qui a été
2: euh, rénové et qui abrite euh, des bouquinistes, des euh, mmh. enlumineurs, de, enfin tous les artisans euh, qui peuvent être liés au livre, on a aussi euh, des personnes qui font de la restauration euh, de, de papier ancien, calligraphes, enfin voilà, on a beaucoup d'artisans et artistes <rire> autour de cette cité de l'écrit.
0: Et ce n'était pas d'ailleurs la ville natale d'origine des Forges On m'a bien joué, parce qu'elle a beaucoup contribué à faire découvrir ces métiers artisanaux. Il euh, y avait deux autres raisons aussi à ce patrimoine de l'écrit. Il y avait des moulins à papier euh, dans la vallée de, de la gartempe sur la Gartempe évidemment. Et puis un monsieur Rossignol, euh, que vous connaissez tous, est-ce que vous vous souvenez de ces grandes cartes qu'on avait euh, à l'école ah ben oui. géographie bien sûr Et eh bien c'était gratuit. Oh. Euh, voilà, si on réfléchissait quand on s'ennuyait, il y avait écrit... Primerie, mon rayon voilà ah, les ouais. vous, vous en aujourd'hui
1: <rire> bah, <rire> La catastrophe <rire> Une adresse, quand même, pour euh, très reposer Très insolite,
0: très sympa. Le village flottant après Pressac c'est 20 cabanes flottantes. Enfin, plus des, des, des lodges flottants. C'est très, très chouette. <rire> euh,
1: Marion, si on veut rester à Montmorillon, c'est quoi la spécialité culinaire C'est le
0: macaron, le macaron de Montmorillon. Rien à voir
3: avec le macaron parisien, hein. C'est oui, deux coques garnies. Non, non, c'est un macaron bien doré, croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur et à l'amande, surtout. Or, il n'est pas né à Montmorillon. Il est né, ce macaron, au Proche-Orient parce qu'il y a les amandiers mmh. qui euh, poussaient au Proche-Orient. Ensuite, les Italiens ont, ont récupéré ouais. les amandes, la recette également. Et c'est euh, Catherine de Médicis qui a ramené les macarons en France mmh. au XVIe siècle. Alors, Catherine de Médicis, ou pas, parce qu'on raconte qu'il existait déjà des macarons au sud de Tours à Cormery, euh, au, au Moyen-Âge déjà. Il
1: ouais, y a ceux Damien aussi, je ne sais pas de quoi ils mangent. Ah, il mais... d'Amiens, ouais, de Nancy, si, il y aussi. en a de partout. Ouais, ouais, voilà, exactement. Ce sont
3: le même type de macarons, à Montmorillon. Toujours en... aux amandes. Voilà, ouais. toujours. Mmh. On en mange depuis le XVIIe siècle. Ce sont les religieuses qui étaient garantes de la recette. Ça s'est diffusé. Au e siècle, où il y avait plusieurs confiseurs dans la ville qui, qui faisaient ces macarons. Aujourd'hui, ils ne sont plus que deux. Le pâtissier des roses et la biscuiterie Ranou Métivier. Ranou Métivier qui a reçu le label entreprise du patrimoine vivant.
1: Et comment est-ce qu'on les réalise ces, ces macarons de Montmorillon
3: Alors la recette est la même depuis 1862, comme l'explique Yann Bertrand. C'est l'un des trois frères à la tête de la maison Ranou Métivier, la cinquième génération.
1: Fin du 19e siècle, Marie Métivier, mon arrière-arrière-grand-mère, fabriquait ses macarons de Montmorillon chez des Demoiselles Chartier, qui elles-mêmes faisaient ces macarons depuis trois ou quatre générations. Et de génération en génération, il a gardé la même recette, de l'amande, du sucre et des blancs d'œufs, selon une recette qui reste encore secrète. On est trois frères à partager ce secret, et ensuite, elle pâte onctueuse et dressée sur ses feuilles de, de macaron avant cuisson.
3: Et une fois cuit, il faut attendre 12 heures avant de pouvoir les déguster pour qu'ils croûtent bien, qu'ils soient oui, bien croustillants hein. et moelleux mmh. à l'intérieur. Ils sont ensuite vendus par douzaines, comme ce que vous avez en, mmh. en studio ici sur leurs feuilles de cuisson. Merci Marion <rire> Alors, ce sont, bouche, sont ouais. les macarons de Montmorillon, mais à la maison, on peut quand même essayer de reproduire ces, ces macarons à l'amande en mélangeant le même poids d'amande et de sucre en poudre. Euh, vous rajoutez des blancs d'œufs bien montés, vous pochez le tout en forme d'escargot puisque ces, ces macarons sont un peu à cette forme-là. Voilà, c'est ça. Vous mmh. laissez un petit peu reposer pour que ça croûte, pour que ça sèche bien avant de les mettre au four une vingtaine de minutes et il faut qu'ils soient bien dorés et ensuite on attend effectivement quelques heures avant de les déguster. Et si on n'est pas très doué en pâtisserie, on peut les acheter où À Montmorillon du coup. <rire> chez Ranou Métivier, vous pouvez même visiter internet, le musée du macaron. Il mmh. y a cette autre boutique à Saint-Julien-Lars, à Tours, à Poitiers, à Châtellerault et en ce moment ils font des macarons à la confiture de lait ou au litchi à la rose. En ah, tout cas, ceux-là sont
1: délicieux. Ils ressemblent un peu d'ailleurs aux macarons Damien. Je ne fais pas oui, euh, forcément euh, chaque... du, du, du prosélytisme pour les macarons d'Amiens, mais il se trouve qu'ils ressemblent. Bon, merci beaucoup Marion. On retrouve <rire> toutes vos adresses et vos recettes sur europe1.fr